1: Men det är också, jag tror det beror på att man har utsatt sig för de här extrema miljön med att man går upp och tävlar inför andra i en, ja, man ska inte sticka under stolen, det är en våldsam sport. Man går in och man slår på varandra. Mm. Det är, men det är också så ärligt mot sig själv och mot alla som tittar. Man ser, man kan läsa kroppsspråket på hur folk känner sig, man kan förutse deras rörelser på hur de beter sig, vad tittar de på, vad de för andning. Man lär sig läsa av The Matrix känns det lite som, och nu när man har gått ner i The Rabbit Hole, man går bara djupare och djupare.
2: Carl Albecksson, välkommen till Polivai Podcast. Ja, men tack så mycket, tack så mycket. Det är Fan. kul att vara här. Ja, men det är jättkul att ha dig här, och jag tror faktiskt att väldigt många lyssnare tycker att det är väldigt kul att du är här, för du är en av de här efterfrågade människorna.
1: Vad kul att känna sig efterfrågad,
2: det är inte ofta man får höra det. Nej, för jag har gått ut till och från så går ut med, vem vill ni höra i min podcast? Och då är det flera som har skrivit just ditt namn. Karl Albreksson, tänk in Karl Albreksson. Så gott folk, Karl Albreksson är här. Ja, jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Det. Lite generad, fan, men det är bra, du har, du har folk som är nyfikna på ditt liv och folk som vill veta, vill veta mer om dig. Så... Jag ställer faktiskt den frågan som jag tror att väldigt många undrar över så som startfråga. Vem eller vad var det som fick du börja med MMA?
1: Jag började med MMA när jag var cirka 14 år gammal. Jag började med, med boxning innan. Sen började lillebrorsan faktiskt med MMA. Man satt ju hemma och kollade UFC på nätterna. Då. Så när han började med MMA så tänkte jag jag måste också börja. Annars kommer ju alla dess i marken och då kommer man hamna lite steget efter hemma. Så, det var, man var tvungen att börja, annars hade man fått strikt slut.
2: <laughs> Så det handlar om syskonrivalitet alltså?
1: Ja, ja, ja.
2: <laughs> Men vad är det som har gjort att du, för din lillebrorsa, han, han är inte lika känd som dig just nu då i, i den här lilla MMA-bubblan som vi, som vi lever i. Uh, fightas han själv? Går han matcher eller hur?
1: Han, han går matcher och tävlar och håller sig aktiv men nu jag på de senaste två år sedan har han haft skadeproblem med knäna. Så det har varit främre korsband, bakre korsband, menisken, ledband. Så han har haft jätteotur. Men tack vare det känns det som att han har mognat. Och eh, lärt sig mycket om sig själv och hur kroppen fungerar och hur man ska träna. Och eh, det har blivit som ett steg som han har blivit mer professionell med sig själv. Man utvecklar sig själv mera genom att möta sådana stora hinder som han har gjort. Men... Alltså talangmässigt så han är en talang full av oss och när han väljer
2: att börja tävla så kommer det gå jättebra för han och kommer gå väldigt, väldigt snabbt tror jag. Det är lite det jag har hört faktiskt. Folk säger det att lillebrorsan är sjukt duktig och att, ja, men att han liksom har inte kommit fram på samma sätt. Men det är ju skadorna som du säger också. Ja, ja. men
1: alltså, även om han är borta ett tag, han kommer tillbaka, det känns som han har inte missat en sekund. Liksom, det, det sitter så naturligt för han. Mm.
2: Nu måste jag fråga, steget när du väl tog ditt första steg in i en bur? Amatör eller proffs? Liksom, hur kändes det när dörren stängdes? Vad var dina tankar?
1: Alltså, jag tycker när jag kliver upp i ringen, då känns, då känns det lugnt. Det är mest väntan innan som jag tycker är värst. Och framför, jag gick min första shootfighting-match. Man var ju tvungen att vara 18, så jag... Till då i september 2011 blev jag 18 och sen november 2011 gick jag min första shootmatch på Nexus i Slussen. Då mötte jag en, han heter Jonas, han är bara så stor, såg ut som en biker, rakat skalle, värsta tatueringarna på ryggen. Så jag bara shit, shit, shit. Jag hade kollat upp honom innan, han lyfte så här, tunga tunga vikter och hade varit i Thailand och tränat så jag bara shit, shit, shit. Så jag var riktigt, riktigt nervös innan men ja. Man lyckades samla sig och så länge man det är bra och man är nervös, så lärde jag mig då. Liksom då jag kände mig på topp i matchen. Och jag, ja, redan då jag förbestämde vad jag ville börja med alltså för move och sådär. Så det var en lärorik erfarenhet verkligen och det var ett sätt att man egentligen besegra den där rädslan och gå upp och tävla i ringen. För när vi började boxas så när jag var 14-15 så ville jag börja tävla men jag bara nej, nej, nej. Man var rädd, man var lite mer osäker då Men ju mer man tränade desto mer säker blev man på sig själv Och det här liksom, uff, Det kändes som en stor Accomplishment Att jag gick faktiskt upp och tävla Och det var framför mina vänner och familj Och sen att Nu man kan ju få göra det lite oftare På större arenor Så nej, jag är jättetacksam för att jag valde den här vägen Men, ja, Det känns som att man är på rätt väg i livet
2: Mm. Jag måste bara fråga för du, näm du nämnde det här med, med rädsla. Eh, känner du av den någonting fortfarande? Nu, det är ju naturligt att känna en viss oro och en rädsla. Det gör vi alla. Vad vi än egentligen utsätter oss för så finns det alltid en... Eh, jag skulle nog säga att den rädslan är en respekt för vad man ska göra. Det är skillnad på att vara rädd och vara rädd. Hur, hur har du hanterat den här eh, respekten om vi säger så
1: det är olika från match till match. Man är en annan person för varje match. De matcher jag har på pappret och känt innan att jag kommer vinna lätt. Och då har man gått in och varit väldigt nonchalant och varit tvåa på bollen. Man använder fotbollsspråk. Men det är något man nu genom senare år, genom visualisering och mycket affirmationer i spegeln och prata med mig själv och hur jag tänker och att man ändrar alltid i stort sett mentalt och sen när man tänker det är som man pratar med sig själv man har en inre dialog och lär man sig att ändra sina tankar så att man bygger upp sig själv och ger sig själv självförtroende så känns det mycket lättare nu att gå in och prestera man har inte samma press, man tänker inte vad andra tänker om sig själv utan man går upp i spegeln och säger bara fan vad, det är. Fan vad starkt du är. är en
2: fin kille liksom vem är det som har lärt dig det här? Det
1: är ja, ingen. Eller jo, några, alltså man har haft några mentorer genom året som man har pratat med. Och, eh, men det har varit mer att man har format sin egen väg efter det. Och det har bara varit mer som. Ja, men, kolla i den här riktningen och sen har man läst böcker och fördjupa sig själv i det, och sen har man lyssnat på vad äldre fighter säger. Jag läste Mike Tysons bok och berätta en liten så här kort historia att och Kommer in när han och sov och bara I'm gonna be world champion
2: Och liksom, säger man något tillräckligt länge Så har du ju en tendens som manifesterar sig mm. Jag håller med dig alltså, jag, jag är en väldigt stark Jag har en väldigt stark tro i att Om du inte tror på det du gör Då kommer du faktiskt inte åstadkomma någonting heller Definitivt. Jag menar, går du in i en octagon och tänker Jag kommer torska, ja men då torskar du ju yeah. uh, Så det är bra ändå att du har det det, är en, det, är en, alltså, det låter som att du har ett väldigt öppet sinne För att uh, också testa såna här grejer för vissa kan nog säga, ah, men då står framför spegeln det är bara skit skitfan, det är liksom vad jag gör på mattan det är det som räknas eller det är vad jag levererar i buren det är det som spelar en roll. Men du jobbar ju redan med att faktiskt förklara för dig tro på dig själv. Och väldigt många kanske inte riktigt har den, har den tron heller. Yes,
1: yes. Men det är också det finns det här gamla citatet att man måste approach combat som everyday life. Och det är lite så man måste göra jag gör det här oavsett om jag matchar eller inte, bara för att det ska stärka mig som människa. Matchen, jag går ut vad är det man går? Två, tre matcher om år, mm. året. Men alltså, så länge jag gör det här varje dag, då liksom man tar varje dag för som kommer. Man vet aldrig när det kommer vara en sista här i livet och man måste ta det mesta av det som finns här och nu. Man kan inte hålla på och tänka på så, så länge ska jag göra det och så är det absolut det är bra om plan. Men du måste tänka på dig själv här och nu
2: också liksom. Vilken bok har inspirerat dig mest skulle du säga? Har någon sån här som alltså den här verkligen öppnade upp många portar?
1: Det finns många men jag började läsa mycket Alan Watts när jag i gymnasiet och fastnade, blev intresserad för zen -buddhism och sånt där och man ska uppnå ja, det här perfekta läget, där nollpunkten där Zen som ingen kan förklara, man kan bara vara i liksom det så, det, det säga. Det, det är kopplat till allting här i livet vad man gör, det är en konst om du väljer att göra det till en konst då kan du försöka uppnå det här
2: ja, state of mind mm. och... det, det är grymt, jag, tyck, jag tycker det är väldigt eh, häftigt att höra att du redan läst alla åt så pass tidigt och jag blev nästan lite av en sjuk. här är nog den andra gången jag blev sjuk på internetgenerationen <laughs> För på min tid så jag hörde jag ingenting om Alan Watts. Mm. När jag var 17 år så, så fick man veta att det. Någon mm. polare sa som man ringde via en helt vanlig telefon och kan vara hemma. Alternativt att man träffar någon ute. Den här kunskapen fanns liksom inte. Jag har själv läst en hel del med Alan Watts. Lyssnar väldigt mycket på honom. Och jag håller också på mycket med sänd meditation. Um, hur mycket mediterar du? Jag försöker meditera varje
1: dag. Det blir oftast någon form av meditation. Ibland stilla. Ibland med väldigt mycket med rörelse. Eftersom jag kombinerar det med morgonrutinen och uppvärmningen innan jag tränar så det blir mycket andningsövningar kombinerat med rörelse och nu på senare tid börjar jag bli mer och mer intresserad i sig också
2: Hur ser det? Vad, vad gör du för andningsövningar?
1: Så jag går upp på morgonen, jag var på Steve Maxwells camp här i Grekland så jag lärde mig en massa nya grejer så först jag ja, börjar trycka på olika sänd, alltså känselpunkter i kroppen massera hårskalpen, ögonen gör lite så här Titta åt olika håll, massera magen. Massera njurarna. Och sen uh, olika 20-övningar med andning. Och ibland sitter jag bara vanligt att andas. Och ibland gör jag eldandning. Och det är blandat. Det beror på också hur jag känner mig den dagen. Och vad jag ska göra. och Är det match, är det träning eller är det bara vilodag. Mm.
2: Jobbar du någonting med isbad och sånt?
1: Jag isbadade mycket förut. Men nu jag har jag inte faktiskt gjort det på ett tag. Men jag tar en jag brukar torrbörsta med själv och ta en på morgonen. Mm. Och då känns det verkligen som att man har vaknat i liv.
2: <laughs> jag har ju själv och få på en hel del med isbad. Det har fått mig att verkligen komma in i ett helt annat stid mig, Genom att gå ner länge och, och, och sitta där. Man måste där. fokusera sig liksom på... Men jag gillar det här. Jag gillar att du har lite så här, som du säger, dagliga utmaningar. Har du någonting, har du någonting mer som du kan utsätta dig för till vardags för att bli en bättre person att prestera i buren. Bara något simpelt liksom. Jag
1: att försöka jag, jag jobbar ju som ordningsvakt så jag jobbar ju kro, en krog i Stockholm och jag träffar en hel del människor och de flesta är när de dricker mycket de blir väldigt otrevliga. och de kallar en saker. Det var en kille här för någon dag sen som står på utserveringen och jag har ju mitt hår som är mitt signum och han börjar ropa grejer bara, bla, bla, bla bla bla. Och sen när man men då är utmaningen är att det är som någon kastar något på dig och det bara glider ner det tar inte åt dig utan det är samma sak när du ska få in i buren och ska slåss eller du ska inte du ska ha pokerface du ska inte ge någon reaktion så när du börjar ge en reaktion med ansiktet då, spänner du, då spänns axlarna och händerna och så här du bara försöka hålla lugnet ser är det som någon jabbar mot dig du bara äh, äh. och sen man dödar dem i snällhet istället
2: men Ändå med en viss ton av mm. ja, men Ödmjukhet är ju något som kan krossa mer än att faktiskt attackera. Det har jag märkt själv i, i livet att bemöta någon otrevlig med ödmjukhet brukar oftast vara extremt ö, avbeväpnande. Ja. Vad läser du just nu?
1: Jag höll på att läsa, jag hade inte läst Musashi-novellen men jag höll på att läsa den men jag glömde den faktiskt på flygplanet hem. Så nu jag håller på, medan jag håller på att ska köpa en ny så, så håller jag på att läsa den olika ledarskapsböcker och nu jag läste en skön litteraturbok på vägen hit och sådär. Så det är, jag läser tre, fyra böcker samtidigt beroende på, ska jag till jobbet, ska jag hem från jobbet, ska jag till plänningen, ska jag bara sitta hemma. Så bara...
2: Vilken skön litterärbok läser du idag? Mm,
1: just nu av Fjodor Doiritski, spelaren.
2: Ja, fan det är liksom, det är ganska djupa böcker.
1: Ja. Jag var inte direkt eh, duktig eller läsintresserad i skolan utan det kom nu på senare år när man ja, förstod att ska man utöka sitt djup och kunna göra sitt bästa i ringen då måste man också göra sitt bästa mm. som person och utveckla sig själv därmed.
2: Min pappa sa alltid till mig det är ett citat som verkligen har fastnat i mitt huvud det är att eh, kunskapen tar ingen plats. Helt sant. Du kan fylla på hur mycket som helst. Sen på spanska no, no lugar. kunskapen tar ingen plats. Och det är, jag förstod det desto äldre jag blev. När jag var liten så kände jag bara men jag orkar inte. Men nu desto äldre jag blev så fan han har verkligen rätt. Alltså det går att pumpa in hur mycket som helst. Så jag känner att du, du har anammat det. Du läser hela tiden, du tar till dig nya saker. Alltså du har en eh, liten fokus och inställning som vissa har som kanske har något 60 års ålder. Så det är, men du, har, du, du har ett så bra försprång Det är det jag försöker ja, säga Du har ett väldigt bra försprång Att det kan ta så jävla tid för människor att liksom förstå det här För man måste läsa mer, måste läsa filosofi jag måste prova de här grejerna, jag måste mixa liksom. Du är tidig och det är positivt Jag tycker alltid att det är positivt När folk som är under 30 Verkligen kan komma där Folk som är jag säger, Du kan ha folk som är 70 och inte fattar de här grejerna heller ja. Men det är också Jag tror
1: det beror på att man har utsatt sig För de här extrema miljön med att man går upp och tävlar inför andra i en oh, man ska inte sticka under stolen, det är en våldsam sport man går in och man slår på varandra mm. det är, men det är också så ärligt mot sig själv och mot alla som tittar, man ser man kan läsa kroppsspråket på hur folk känner sig, man kan förutse deras rörelser på hur de beter sig vad tittar de på, vad de för andning man lär sig läsa av eh, The Matrix känns det lite som och nu när man har gått ner i The Rabbit Hole man går bara djupare och djupare. Hur mycket
2: analyserar du dina motståndare innan du går in i buren med
1: dem? Jag brukar inte analysera dem så mycket faktiskt. Jag tittar igenom ett gäng matcher jag vill se ungefär vad de har för rypt vad de för tendenser att göra bra dåliga vad gillar han att hota med och så här, hur försvarar han sig hur fighter han framåt hur fighter han bakåt vad gör han för nertagningar och så jag tittar igenom det, min bror tittar igenom det, Omar tittar igenom det, Sebbe tittar igenom det. Sen kommer vi upp en gameplan, sen bryr jag mig inte vad han gör sen jag har min gameplan och det är den jag övar på.
2: Vad är det första du tittar på när gånggången har gått och din motståndare börjar röra sig mot dig? Finns det någonting som du direkt reagerar på?
1: Mest hans struktur och vad han har för Och så jag vill veta hans intentions. Liksom, se han spänd ut i axlarna och en fin rörelse till höger och vänster och sen försöker jag börja ge alltså jag börjar med mina finter dippa höger, dippa vänster skifta nivå par lite med vänster. och se hur han reagerar och därifrån sätta upp det jag vill göra få han att kasta något som han missar och jag lyckas ta tillvara på tillfället
2: Det tuffaste motståndet i en bur eller en ring vad din nämnt kopp. Vad var det som? Um,
1: det var min första match i Rising. Jag var 22 år gammal. Jag var inte den människan jag var idag men ändå på god väg känns det som. Men inför den här träningen och så där så fick jag ett stort katt i ögonbrynet som jag blev sjuk av sex veckor ut ungefär, så jag låg typ hemma i fyra veckor i straight och tränade bara de sista två veckorna för att gå upp mot där världsmästaren i Sambo Fjodors eh, Prodigy och så. ja, oh, han var han slog hårt, han var alltså, här var riktig, riktig mördare liksom, jag men allt jag gjorde inför den matchen, jag hade ju då hade jag börjat med affirmationer. Då skrev jag varje dag. Jag ska vinna, 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 jag ska vinna. Jag sa det i spegeln, jag ska vinna, jag ska vinna, jag ska vinna. jag ska vinna. Ja, Så jag har anteckningsböcker hemma bara fyllda med, jag ska vinna. <laughs> så det var också första gången på riktigt så här big show. Så nej, man kom dit man bara... Man får bara liksom göra det bästa av det. Man njuter av tillfället. så sen när matchen börjar så... Ja, jag tog ju slut rätt snabbt men jag lyckades ja, vara en starkare, starkare mentalt av oss och vara förberedd på att han var duktig och det skulle bli jobbigt. Så ja, vi krigade i 20 minuter. Jag lyckades vinna ett split decision. Så ju... Så, alltså... Det är en obeskrivlig känsla där alla mina drömmar gick uppfyllde sig och tävla i Japan och möta en fjodor stå står på andra sidan i pörnan och skaka hans hand och säger att det var shit, och var erfarenhet som ja, det är svårt att beskriva. Liksom. Det, sen, nu är jag en fin kick i kroppen, jag känner bara wow, shit jag har gjort det där och nu har man fått tillbaka och åka ditt flera gånger och tävla och träffa Hicks Grace och Fujita och slagit mitt på mina plattor och sådär, man bara, shit, jag känner mig som en tolvårig pojke
2: det, och det är en speciell grej med Japan alltså, vi som nu har följt MMA-scenen väldigt länge alltså, jag följde in från, från scratch alltså, jag såg, jag såg första UFC-galan på VHS, mm. bara typ så här, en, då tog det tog ett tag innan man fick det men var en månad eller någonting Sen såg jag, men, men det är någonting speciellt med Japan. Alltså Pride, Pride för mig var ju det bästa när det väl var. Och det är ju de här sjukligt stora arenorna. Det är tyst tills någon gör något speciellt. Och då kommer ett... Oh! Ja, det är
1: applåder. Man bara, de är, alltså det är japanska kulturen. De är så. De är extremt hövliga. Och de tänker verkligen... Alltså på samhället som ett, inte att individen räknas först, utan det är kollektiva som är viktigt, folk står i led ingen skriker, alltså när man åker flygplan till Japan det, det kan vara babys där hur många som helst, ingen baby skriker inte japanska babys. de skriker inte sen när man åker till, till Grekland någon bakom bara man bara, man bara, det är bara någonting som de har i kulturen med det här, med respekt och de är väldigt när de gör något är 110% verkligen på den här grejen. Så när det kommer till fighting då blir det 110% fighting. Mm.
2: Känslan när du fick erbjudandet att Fighters i Rissin? Det, var, det kändes åh, drömmen kommer gå i
1: uppfyllelse. Man kommer gå dit och visa upp sig och göra det bra. Liksom. Det, åh, det är fan man börjar direkt gå ut. Nej, jag måste springa nu.
2: Vem kommer glädje beskedet?
1: jag var faktiskt eh, ja, en deras matchmaker som skrev till mig. Så, lite flax kan man ha. Mm. <laughs>
2: eh, din coach Omar, det är ju en eh, riktig MMA-legendar här i, i Sverige och han tävlade ju, då var det inte ens MMA. Då var det väl rent Pankras? Eller? Då var det Pankras, ja. ja. Eh, hur är det att eh, ha honom som coach och mentor såklart?
1: Jag är otroligt eh, tacksam att jag började på Pankras och Fick lära mig direkt från ja, den bästa som finns i Sverige teknikmässigt på när det kommer till MMA. Han har hållit på så länge och är graderad inom Shoto, och vi och har så mycket erfarenhet och från världen över. Och fortfarande än idag känns vassare än någonsin och bra blick för och detaljer som jag gillar. Och vi har jobbat på mycket detaljgrejer nu på senaste. Som det känns ju mer tid han lägger ner på mig. Det bättre känner jag att bättre resultat jag får.
2: Hur ser er plan ut nu?
1: Våran plan ser ut nu att förhoppningsvis vi får en match här i snart i höst. Och sen tar han en till match i december. Så, som jag, jag skulle gärna gå så ofta jag kan. Men MMA-världen är en Så man får ta det
2: man får lite. Mm. Det är kanske också beroende på vilka organisationer man tillhör om man säger så, UBC om man tillhör där om man är clean så är det alltså man är, alltså är hel ska jag sagt, ja. säga. om man är hel från fight to fight så är det ganska lätt att komma in igen
1: Ja definitivt men det är mycket politik också när man är Såklart. utanför och det, det finns många scammers också det, så man måste se också hur man går och man måste tread lightly och verkligen vara försiktig också man måste tänka på sig själv i första hand när man blir proffs då är man, du, är inte, du är inte amatör längre du är en produkt så du måste våga stå ut också och göra en image av dig själv det är underhållning du sysslar på nu gör du för du tycker det var sport och idrottsanda då kanske ska jag ska fortsätta med amatör men nu när du har blivit proffs nu är pengar involverat och du måste göra en show du måste vara underhållande annars ingen kommer betala det
2: Vad gör du för att bidra till underhållningen? Ja, man kan ju spexa till det
1: lite med hår och lite färger och sådär. Nu jag märkte på Superiors så alla har svarta shorts, liksom. ingen har lite färgglad. Ingen verkar ja, lite mer personlighet och göra mer show och underhållning. Kan spexa till inträ alltså entrén och sådär. Men främst bara våga vara lite färgglad också.
2: Det känns som att du har tagit lite från, från Japan. Vilket jag tycker är korrekt.
1: Ja, alltså, nu när man ändå har tävlat där några gånger. Man har ju lärt sig också vad de vill ha. Och de säger till bara, ingen svarta shorts. De vill ju ha färg, de vill ha karaktärer. Därför, herregud, man ser ut som en 80-tals <laughs> liksom. Men de gillar det där. De gillar gimmicks. Mm. Där du bara, okay, det är bara, okej, det Han med blonda håret möter han med... Ja, gula shorts. ja. ja. ja.
2: Uh, vilken fighter eller vilka fighters Är några som inspirerar dig mycket?
1: Mm. Nu faktiskt det, Läget har ju ändrats genom åren Nu liksom, när man kommit upp till Den här nivån så Nu så känns det mer som Alla är lite så här det känns mer som en rival. Okej, han tränar hårt. Då måste jag träna hårt. Som just nu, han jag tänker mycket på vad min senaste förlust eh, Giri. Jag, jag förändrar och skäller han på Facebook. Han accepterar. Så nu jag kan jag kolla hur han tränar. Så varje gång jag går in jag ser han tränar, då jag får jag extra motivation att träna hårdare. För jag vill möta han igen. Och jag vill
2: det var i Rissin, eller hur? Nyårskalan, ja. var? Ja, det var nyårskalan. Och det var väl den där som bröts. Det tio minuter första ronden var Och den, den mm. bröt för bara med någon... Två sekunder kvar. Ja, två sekunder kvar. Och det har väl varit lite diskussion om att det kanske var ett för tidigt stopp ja. Jag tycker det var ett för tidigt ja. stopp men
1: nu det är det som det är och jag frågade han direkt efter en rematch och han sa absolut så. Mm. Men han kände också att det var tidigt bryt också han sa det men liksom med hans position vad ska man göra det är bara att tacka ta emot.
2: Så men för det, det, jag, jag tyckte ändå att man kunde se en mognad av dig Vid den förlusten För min personliga intryck var att det var tidigt Men du liksom, du accepterade det Du ställde inte till någon scen Det var mm. ingen tjafs, utan du sa okej, okay, ja absolut Medan andra kanske då eh, Gör bort sig i det läget Om man nu säger så Börja gapa och skrika och börja hetsa Men du vände så här, ja men det är lugnt Om man har brytit, det är okej okay. vi, vi, vi kommer få en möjlighet att och, och fightas igen Så hur hanterar du förluster? Man måste tänka, vad ska jag lägga min energi?
1: Vad gör jag som jag inte borde göra? Och vad är jag inte som jag borde göra? Mm. Och sen man måste ta ett steg tillbaka och kolla vad som, vad som var bra, vad som mindre bra. Varför blev det så här? Man måste se det från alla vinklar, vad det kunde bero på. Och sen... Jag har inte så mycket proffsmatcher. Varje match det är en erfarenhetsprocess. Och ju större match man tar desto lite mer erfarenhet får man för längre fram i framtiden. Så det är också en lärlingsprocess. Man vågar lära sig, vågar lita på sig själv. Och tro på det man gör framförallt. Att man inte bara men, nu är jag förlorad. Ah, jag måste byta allt det. där. Okej okay, man bara ja, men det har funkat bra fram tills hit. Nu det här händer vi korrigerar det och sen fortsätter vi på samma spår för det känns ändå som spåret känns rakt fram vad jag har varit och tränat med de jag tränar med känns duktiga och vi alla lägger ner vår tid ihop på det här för att vi blir bättre och bättre för varje dag känns det som.
2: finns det någon på klubben som du känner att fan det här funkar väldigt bra, sparras jag får bra inspiration av den här människan och... jag skulle säga framförallt
1: de jag tränar med på dagarna alla är så passionerade över det de gör och vill kämpa för att utvecklas och vinna matcher och lägger ner all sin tid och själ på det här. Som man inte ens vet om det kommer ge någon utdelning i framtiden utan man offrar det för om man brinner för det. Mm.
2: En sak som jag har tänkt lite på just med det här med förluster det är att man kan se vissa personer som har den här oövervinnliga attityden och när de väl förlorar så försvinner de. Vad tror du att de har gjort för fel?
1: Jag tror inte för sig att de har gjort någonting fel. Jag tror de bara, de fick ett frö av tvivel kanske. Och jag ser det alltid i matcher så här. okej. Okay, så länge jag inte ger upp. Då är jag inte förlorat. Så ser jag på det. Men om vi går en match. Tiden går ut. Och jag förlorar på ett dumslut, Då känner jag. Alltså, absolut, jag förlorar matcher, men jag hade aldrig gett upp. De kunde, det kunde inte vara någon round alls. Tiden kunde vara för evigt. Jag hade aldrig gett upp. Så, så länge jag inte ger upp,
2: då förlorar jag inte. Mm. Det är en väldigt intressant eh, inställning faktiskt. Jag, jag gillar det. Jag tycker den är smart. För det är. Ja, så länge du inte har gett upp så har du inte torskat.
1: Du är bara, det finns en, alltså, du är bara besegrad när du anser dig själv
2: mm. besegrad. Mm. Ditt mindset. Det är ett väldigt viktigt, väldigt viktigt mindset. Finns det fler på klubben som också jobbar med liksom väldigt mycket mm. alltså, mentalt, filosofi och, och så vidare som du gör? Är det någonting som ni kan inspirera varandra med?
1: Jag tror, filosofi vet jag inte. Men äh, definitivt, alla gör sitt äh, del av sitt mentala arbete och visualisera och sådär. Vad de exakt gör för sig, det kan inte jag svara mm. på. Jag fokuserar på det jag kan påverka där. Alla har sin egen grej också. Alla... Det formade på olika mm. sätt. Så det, man måste experimentera själv och se vad som passar bäst för just
2: dig. Men det var det jag tänkte om. Ni delar med er. Så här, testa det här. Ja,
1: ibland till och från. Så här. Mm. Man, man ger varandra tips. Om man, ja men jag testar det här för inte senaste matchen. När man surrar så. Men ja. om de väljer att testa det är upp till dem.
2: Mm. Såklart, och sen ska man ju aldrig göra någonting som man inte känner funkar för en själv för då är man på fel väg också. Det är ja. att hitta sin pryl, som liksom du har gjort. Du hittar ja. de här grejerna som funkar och trial and error. Man provar, vissa grejer funkar inte, går man till nästa. Sen hittar man den här lilla grejen som, som ger lite lilla extra. Exakt. Exakt. Vilka verktyg är, um, håller du på att lägga till till ditt game? Rent stilistiskt, tekniskt, fightingmässigt. Finns det någonting som är så här, det här vill jag fila på mycket mer och...
1: Jag har lagt mycket mer tid på mitt stående de senaste två åren för marken och brottningen och allt är väldigt bra. och Även om jag började med boxning så är MMA svårt att träna på allt samtidigt. Utan ibland man får välja att fokusera sig på stående, ibland brottning, ibland mark. Så det blir lite som man går in i olika perioder i träningen. Men jag har jobbat väldigt mycket på mitt stående och jag hoppas att jag ska kunna visa upp det här med en knockout vinst snart.
2: Och då går vi in direkt på det här. Du är en stor och stark kille. Hur tränar du styrka? För styrka går att träna på en miljon olika sätt. Men vilken, vilket sätt funkar bäst för dig?
1: Jag lägger ner mycket tid på kampsport och teknik. Det ska, det ska vara det främsta vapnet. Styrka, absolut. Det ska också vara ett vapen som måste vara på tiptoppen. Och det har ändrats också genom åren för att man gjorde mycket marklyft knäböj, frivändningar skulle lyfta tungt och sen gick man in till en annan fas och sådär så men nu det känns som man gör nu gör jag en liten mix av allt nu, förut gjorde jag, senaste året har jag gjort mycket kettlebells nu gör jag mer och mer calisthenics och isometriska träningar och sen inför match lägger jag till lite mer pilometriska så det inte bara blir stark. Utan man kan också få snabbheten och sådär. Konditionen, den är också mycket genom kampsport att lära sig slappna av. Det är det mesta. Det är också en, rolig, en grej Matti lärde mig faktiskt. Merkade. Ja. Så ja, nu, Matti, förlåt mig, jag måste berätta <laughs> När Matti, ja... Jag såg upp till matten när jag var yngre fighter på Pankras innan ja, jag själv kunde gå matcher liksom för han, ja, han visade stor krigaranda. Fysträningen var absolut inte på topp under några gränser, faktiskt under all kritik om man ska, om jag hade varit fått bestämma. Men han orkade alltid matcherna och det är grund på att han hade erfarenhet, slappnade av och liksom ja. Han kunde, hitta, han kunde träffa botten men ändå fortsätta också. Så det är mycket mentalt. Men så man lägger på bra kondition till det. Då, då jag kan jag köra säkert 20-25 minuter 25 minuter. och bara, Så länge jag får tillbaka andningen. För du kommer bli trött. Det, det kommer hända i alla matcher. Men det gäller att hitta lugnet. Hitta andningen, få tillbaka och sen köra igen. Och sen ladda om. Hitta lägen du kan vila och försöka vara taktisk. Och göra så den andra får jobbet och andas också.
2: Hur hanterar du en rondvila? Just Nu blir du fiken för just det här med andningen.
1: Jag försöker få ner min puls. Och bara fokusera på andningen. Och lyssna på det Omar säger. Och bara försöka slappna av så mycket som möjligt. Skaka igång, hoppa igång lite innan rondvilan. Så jag är redan uppe på fötterna och har stötsar. Så jag inte behöver... Okej, okay, nu går vi ut. Nu hoppar jag Utan jag är redan igång. Så ja... Så man är på tårna direkt.
2: Mm. Eh, vad har du för mål i livet? Oof.
1: Jag uppenbart vinna ett GP i Japan. Jag vill eh, vinna UFC-bältet. Och eh, jag skulle vilja vinna ADCC. Men det är svåra mål. Definitivt. Men de är möjliga. Och det är de jag satsar på. Och när det gäller mål som inte är kampsporten. Då vill jag bara, bara, jag vill bara vara lycklig och må glad och må bra. Och ha hälsan i behåll och leva ett liv som jag njuter av. Och inte gör saker jag inte tycker om. Och bara njuta av tillvaron och ha trevliga samtal med människor. Vad är lycka? Uff, lycka är vad än att du vill att det ska vara. Vad är lycka för dig? Lycka för mig det är att leva.
2: Vad är att leva? Att vara medvetande. Mm. Hur blir man medvetande? Oh, är det så snabba att här? <laughs> Nej, men att komma till insikt om sig själv. Ja. Eh, vilka insikter har du fått under de här åren? Oj, oj. Det är
1: jättemånga. Och det, man kommer på sig själv ofta med saker man har glömt också. Men man försöker... Den jag är idag, det är den insikten har kommit till.
2: Vad skulle du säga är det den största lögnen som du har liksom lite intalat dig själv under åren som du sen har kommit till insikt med att, och jävlar vad jag hade fel här. Har du någon sån?
1: Jag måste tänka lite på det. Jag får mm. komma på det.
2: Absolut. Det var... bara en stor fråga ändå. Ja. Det är för att jag fattar lite där själv nämligen mm. i mitt liv, att jag har insett att det är väldigt mycket saker. Jag hade väldigt mycket tro om prylar som jag sen har insett på senare tid, att jag fan oj typ ingenting stämde och man inser att väldigt mycket är inte riktigt som man hade trott. och Man börjar se nya saker som man liksom inte hade sett innan. Jag känner att du är på den vägen just med all, som du gör. Filosofi, ditt tankesätt. Mm. Du, du, har redan den, du, börjar, du har redan börjat den processen. Jag skulle säga att allt
1: är inte som det ser ut att vara. Det är väl främst det man har lärt sig. Och att Sitt perspektiv gör mycket om hur verkligheten formas.
2: Vad skulle du säga är det största misstaget som folk gör när de intalar sig själva saker som inte stämmer?
1: Jag skulle säga att folk blir väldigt upprörda över alla har en viss självbild av sig själv och så fort någon petar lite på den så kan man bli väldigt känslig och defensiv och ta åt sig istället för att bara Hur är det det du menar, det du säger, menar du illa eller är det jag som uppfattar det som illa? Att man ska kunna ifrågasätta sig själv och bara att kunna lugna ner sig själv lite. Vi lever i en tid av alla verkar ha stress och ångest och det är mycket mentala sjukdomar. Folk, det känns som folk mår lite dåligt i allmänt på grund av att de inbillar sig saker om sig själva och om samhället det är siv och så. Det är deras fel. Istället för att inse att vi alla gör val. Du väljer att vara arg. Du väljer det och det. Du väljer att du har det här jobbet. Allting är val. Det är det man måste inse. Och att jag väljer att vara här. Du väljer att. Och vara här. Vi kunde spendera vår tid på andra sätt. Som jag inte vill jobba. Då
2: måste jag hitta ett annat sätt som jag kan försörja mig själv på. Mm. Har du läst Don Miguel Ruiz? Nej men jag vet vem det är. Ja, Jag känner att jag börjar citera honom i annan podd här. Men den boken hade sån otrolig effekt på mig. Fyra grundstenar till ett bättre liv. Men där säger han att en sak som är. Det är inte mina ord som sårar dig. Utan det är att mina ord snuddar vid dina egna sår. Ja. Mm. det, det är låter väldigt korrekt precis lite det du var inne på ja. faktiskt och, och jag, jag tyckte den var verkligen en lite såhär på en kistan ja, på mycket tankar jag hade att jag här, oj det stämmer, det, det är inte man själv många gånger som vill förelämpa folk utan folk har själva egna sår som de... Och det är, ingen, det är ingenting nytt folk har
1: vetat om det här i tusentals år, det är mm. bara att vi, vi glömska som människor har liksom det. Vi har inte riktigt perspektiv på allt. Vi tror mycket att vi vet mer än vad vi egentligen vet också.
2: Mm. Det är ett fära kast. Hur jobbar du mentalt med att uppnå dina mål? Visualisering och framförallt
1: affirmationer. Att man målar upp en bild i huvudet och man använder alla sinnen som känslan, hörseln, smaken... Se, jag ser mig själv i arenan tom ser mig själv full, alltså arenan full inte ser mig själv full
2: <skratt> ser mig själv full i arenan <skratt> <skratt>
1: <skratt> nej men att man blandar in alla sinnen och tror verkligen på den här och att man bygger upp den här känslan i kroppen som att jag vore där då har det en tendens att, då tror jag också att det kommer manifestera sig i verkligheten och ju mer jag tror, det mer känns det som det kommer hända och det känns som man drar sig till rätt väg.
2: Berätta lite om Steve Maxwell. Du var ju där att träna och tränade. Maxwell är ju en liten inspiration till mig också. Så hur var det?
1: det Framförallt det känns... Vissa platser man åker till här i världen. Jag vet inte om alla känner så. Men jag känner att vissa, känns, vissa platser i världen känns väldigt magiska. Så som första gången jag åkte till Japan. Jag bara, där är en magisk röd. Det är någonting speciellt här i luften. Man kan känna det. Samma sak... Den här grekiska ön vi var på för Steve Maxwells camp heter Ikaria och det är en blue zone. Så det är en av de här platserna i världen där folk lever längst. Och vad jag jämför med andra öar vi var på under resan så det känns alltså, det var någonting speciellt med den här ön. Det var så mycket grönska, det var katter överallt. Man bara, gud det är mer katter här än i Aten. Så det man bara, det är någonting här på ön. Men till, ja, tillbaka till Steve Maxwell Eh, han hade ett camp där för rörlighet, styrka och sådär. Så var, jag tror det var fyra 5 dagar vi var där och tränade med han. Han hade fyra timmars seminarium på dagen på beachen. Det var om andning, rörelse, styrka, hur man ska träna, hans filosofier och sådär. Allt möjligt. Men intresse, in, inspirerande kille, 65 år gammal och verkligen sådär. Man ser på honom en superfräsch i huden, ögonen. Man bara, herregud, 65 år. Nu har han börjat få grått hår ser ut som ändå. Men man bara, här killen känns som man har löst lite gåtan till ett längre liv. Jag skulle säga, inte ett evigt liv, men ett längre liv. Och det känns som, jag har börjat med det här nu. Och jag har börjat tidigt på bollen. Och det känns som det kommer gynna mig långt fram i framtiden. Jag kan göra de här grejerna. Vad som helst och det är något som man bär med sig hela tiden också. Den här kunskapen finns alltid här. Det spelar ingen roll om jag tappar alla mina ägodelar. Det jag har inom mig, det, den kunskapen finns fortfarande kvar så man kan göra mycket med lite.
2: Och han är ju verkligen en sån. Han har väl ungefär levt i sin bil med sin fru i väldigt många år. Bara åkt runt och tränat, levt, alltså fört ut sitt budskap och verkligen...
1: Ja, han lever ett nomadliv. Han har bara en liten, ja, en liten väska som han och hans fru åker runt och han gör seminarier och bor på olika ställen i världen och undervisar.
2: Mm. Skulle du vilja leva ett sådant liv?
1: Inte... Jag skulle inte säga att jag skulle vilja vara konstant nomad men under några år absolut.
2: Du får ta dig när MMA-karriären är över. Ja. Du blir den nomad Albertson. Ja,
1: men nu man måste fokusera på karriären. Det måste göras här och nu medan man är fortfarande ung. Allt sånt där man kan göra när man blir äldre och har mer fritid. Och har förtjänat den friheten.
2: Mm. Vad har du för brytpunkter? För Jag har alltid varit en sån. När jag hållit på med någonting, till exempel när jag höll på med stand-up. Då var faktiskt min brytpunkt, den stora brytpunkten var MMA. Här stor kontrast till det jag höll på med. Har du någon brytpunkt ifrån MMA-
1: Nej, jag tror faktiskt inte det. Alltså,
2: mitt eh,
1: liv som det ser ut just nu det är antingen jag tränar eller jobbar. Det är, jag har inte tid för så mycket annat. Det finns inte. Det är dyrt att leva i Stockholm och jag måste jobba natt fem dagar i veckan och eh, gå upp, träna på morgonen bara sovit några fyra-fem timmar. En snabb powernap. Sen måste jag träna igen och sen måste jag till jobbet. Så det, det finns ingen tid. Det, det är det här jag brinner för. Det är det här jag vill göra och när jag gör, när jag tränar MMA då, då ja, varje dag som jag tränar känns som att ah, jag går därifrån och bara för fan vad skönt det känns att bara leva och känna endorfinerna i kroppen och bara bli glad för att man får göra det man vill.
2: Det här är lite intressant i för sig att det med jobbet för jag tror att många tror att ah, men fan karl som faktiskt i Japan tjänar sjuka pengar och det enda behöver göra träna och liksom sova. Men du tränar ju och sen jobbar du natt och sover lite. Ja. Hur, hur, hur känns det? Hur funkar det för dig?
1: I början, det är jobbigt, absolut. Men också, jag tänker, det ska vara jobbigt. Det, det ska vara jobbigt, man ska ha förtjänare. Det. det ska vara lite gritty. Det ska vara, det ska vara jobbigt. Det, då är man på rätt spår. Det ska inte vara enkelt. Man måste kämpa för sina mål och att jag går upp och gör det här. Jag känner bara att jag är mig mer motiverad, Jag mig tuffare, att det inte är riktigt bra liksom man har inte de perfekta förutsättningarna. Men man går dit och man gör det här vecka in, vecka ut och man blir mentalt tuff och mentalt fokuserad och vet att man kan fungera någorlunda bra på lite sömn. Och sen när man väl återhämtar sig och kör då natt och dag så mycket bättre.
2: Mm. Vad äter du?
1: Jag skulle säga att jag äter mycket svensk husmanskost, mycket potatis mycket ris, jag äter mycket ägg omeletter, olika sorts ostar som feta, halloumi ibland käkar jag lite mer kilo, och ibland äter jag normalt, men jag försöker undvika gluten, socker och främst saker som jag vet inte är bra för en jag dricker aldrig läsk, försöker minimera, ibland är det gott att checka godis och bullar och absolut, men jag försöker minimera så mycket jag kan på sånt och äta nyttigt, mycket fett, mycket protein, kolhydrater balanserar jag. Jag kan fungera på bara en fettdiet också och kolhydratdiet Det är
2: blandat. Men du kör lite fasta till och från va?
1: Ja, jag brukar det passar med jobbet mm. framförallt med att ja man käkar personalmat på kvällen, sen går man upp och sen är det bara direkt till träningen att träna. Och sen äter man efter det och då har det ändå gått cirka 16 timmar.
2: Mm. Och det, hur, för det där är ju vissa då som kanske frågar, men hur funkar det att träna tungt och inte ätit på 16 timmar?
1: Jag tycker jag tränar bättre utan mat. Hungrig varje jagar bäst och det känns som det här gjorde vi människor förut i grottiden. Man Du måste jaga innan du äter. Så enkelt är det bara. Och när man är på träning då är man jaga för sitt levebröd. Då man känner sig bara lite mer djur.
2: <laughs> ja det är ett riktigt skönt perspektiv på fasta faktiskt. Är det, är det grymt Ja Här har vi återigen det här med mindset. Ja, men det, det är ju
1: sant ju. Förut du var alltid tvungen att du kämpa för din överlevnad. Nu på samma sätt. Vi, det finns inte riktigt så. Man bara man är bekväm, jag går upp, jag käkar det. Sen ska jag till jobbet och sådär. Man bara la la la, la. Den här, man måste pila bort lite på säkerheten och bara shit, om jag inte gör det här liksom då jag äter inte. Det, det är animalistiskt, det är överlevnadsinstinkten kickar in lite. Mm.
2: Ja det är rätt, jag ser din blick förändras när du börjar prata om det här. Vad skulle du vilja ge för råd till folk som, som drömmer om en MMA-karriär som kanske inte ens har gått sin första amatörmatch men ser en framtid i UFC eller andra organisationer för den delen.
1: Om du tror på dig själv och ser dig själv det och lägger framför framförallt ner tiden det kräver och ja, det är bara att satsa det finns, så länge du tror på dig själv då spelar det ingen roll vad andra säger, tycker och tänker, om du tror att du kan göra det försök, gör det det finns inte så mycket mer att säga, just do
2: it <laughs> Vad gör Karl Albreksson om tio år?
1: Ska vi se, 34 då Vem vet, man kanske inte ens lever Nej
2: Framtiden får avslöja. Mm, bra, öppet svar på en djup fråga. Mm. Eh, Karl Albreksson, nu har inte du någon match utannonserad än. Men eh, du hade önskan om att fightas runt november-december. Om inte missminner mig helt. Helst snarare som möjligt. Snarare som möjligt. Ja.
1: Jag är redo vilken dag som helst. skulle
2: kunna vara imorgon, jag är redo. Mm. Grymt, vi ser fram emot att se dig i nästa fight. Jättetack för att du kom hit. Tack så mycket, det var kul att vara här. Ja, Trevligt, trevligt Så gott folk, det är bara att hålla ögonen öppna Efter Karl Albreksson nästa fight Men ifall man inte följer dig på sociala medier Eller så redan nu Hur hittar man dig? Ja, gå
1: in på Instagram och sök på Karl Albreksson Så kommer eh, poppa upp en blond kille där. Då är det jag då är du. Okay. Det är enklast att följa på Instagram
2: Det är där du är mest aktiv Ja Carl ja. eh, Albreksson, tack så jättemycket för ett bra samtal Tack själv ja, Gott folk, ha en eh, fantastisk dag Hej då.